0: Nós vamos agora para a quinta aula sobre o Catecismo de Heidelberg. E a minha intenção, na aula de hoje, nós analisarmos as respostas que o Catecismo dá para três perguntas. Então, a primeira delas, mas Deus criou o homem tão mal e perverso? Qual é a razão de ser dessa pergunta? Porque ela está inserida aqui, sem a mínima dúvida, em razão da declaração anterior feita pelo Catecismo pergunta de número 5 levanta uma questão central do ponto de vista da doutrina da salvação, para que nós entendamos a necessidade de um salvador. Então, indaga o Catecismo de Heidelberg, você pode guardar essa lei perfeitamente, você pode guardar a vontade de Deus revelada, em sua palavra, você pode cumprir os dez mandamentos. Vamos simplificar a coisa. Você pode cumprir os dois grandes, grandes mandamentos da Bíblia, para Deus com todo o seu ser e ao próximo com o amor que você tem por você mesmo. É possível isso? O catecismo dá uma resposta radical, que para muitos soa como uma teologia profundamente pessimista. Não, não posso. Eu não posso cumprir essa lei perfeitamente. Por quê? Porque, por natureza, veja que ele não está dizendo em razão da cultura, em razão das experiências vividas na primeira infância dentro de casa, em razão a, é, do, do, do etos é, religioso, filosófico, é, dentro do qual eu nasci, da minha condição econômica, enfim, da minha classe social, não, eu não posso, porque, por natureza, sou inclinado a odiar a, a odiar a Deus e meu próximo. Então, o cristianismo parte dessa pressuposição. E é por isso que eu defendo a fé reformada. Porque ela tem a coragem de sistematizar aquilo que a Bíblia ensina com tamanha clareza. Que é a doutrina da incapacidade total do homem. O homem perdeu a capacidade de amar a Deus com todo o seu ser e ao próximo com o amor que ele tem pela sua própria vida. O homem, portanto, ele não consegue mais viver para a glória de Deus e não se comporta com a intenção de, com todas as suas palavras, atitudes, ações, reações, fazer o que estiver ao seu alcance para viabilizar a vida do próximo. Nós não vivemos assim. Então, essa é uma pergunta que nos remete para uma resposta que se constitui num dos pilares da fé reformada. A fé reformada parte da pressuposição de que o homem perdeu o livre-arbítrio, veja, a fé reformada não parte da pressuposição que o homem deixou de se comportar de modo consciente e responsável e de fazer aquilo que ele quer fazer. O homem perdeu o livre-arbítrio do ponto de vista da sua capacidade de escolher viver para a alegria do coração de Deus. Viver para que o seu próximo encontre nele sempre motivos de ações de graças. Nós não vivemos assim. E aí então emerge uma pergunta. Se nós somos naturalmente assim, se todos os seres humanos nascem com essa inclinação para o ódio a Deus, para o ódio ao seu próximo, sabe? isso significa que Deus nos fez é, com defeito de fábrica? Que Deus errou? Que Deus foi o próprio Deus que que moveu o nosso coração na direção da incapacidade, da indisposição, do desinteresse de cumprir a sua vontade. É, Faltou-lhe poder para tornar o homem reto e levá-lo a sempre optar por fazer a sua vontade? Deus não teve interesse em criar o homem de modo a esse reproduzir a vida que é vivida pelo próprio Criador, que é uma vida de santidade. Aí, então, o Catecismo de Heidelberg se propõe a responder essa pergunta. Mas Deus criou o homem tão mal e perverso? Resposta, não. Deus criou o homem bom e a sua imagem. Isto é, em verdadeira justiça e santidade, para conhecer corretamente a Deus, seu Criador amá-lo de todo o coração e viver com ele em eterna felicidade para louvá-lo e glorificá-lo. Vamos entender o ponto? Veja só, então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou explicar esse parágrafo e em seguida nós vamos analisar o fundamento bíblico dessa afirmação. Portanto, permita-me repetir, na pergunta de número 5, ou melhor, na resposta para a pergunta de número 5, o Catecismo de Heidelberg apresenta essa antropologia que tem como fundamento a doutrina da incapacidade total do homem. O homem não é capaz de, por si mesmo, se voltar para Deus. Amar o seu Criador, ver excelência nele. E por amar o seu Criador, amar a tudo que o Criador ama. E nós sabemos que o Criador ama os seres humanos. E, portanto, a nossa espécie não consegue mais amar a Deus e amar a esses seres pelos quais o Criador tem tamanho amor. Os membros da nossa espécie, você e eu. Então, o Catecismo de Heidelberg declara a seguinte coisa. Veja só, que nós não somos assim porque faltou poder a Deus ou porque tenhamos sido criados por um Deus perverso, um Deus que não teve interesse em fazer seres capazes de reproduzir em suas vidas o caráter do seu Criador. Não! O Catecismo de Heidelberg ele, ele apresenta esse realismo bíblico que para muitos soa como é, pessimismo radical, mas veja, o fundamento é de um realismo que nos remete para uma antropologia que pode ser considerada por muitos profundamente otimista. Porque o... o, o a, a antropologia que nós poderíamos chamar de mais é, desesperançosa, ela é aquela que partisse da pressuposição de que nós nascemos com defeito de fábrica, que o criador errou na mão, que lhe faltou competência, sabe? ou que ele nos criou inclinados para a prática do mal, sabe? quer dizer, de uma forma consciente, deliberada. Então, é... é o catecismo de Heidelberg parte de uma outra pressuposição. Diz o seguinte, pelo contrário, esqueça, nesse ponto, o evolucionismo. A partir de um momento... Veja, não estou aqui querendo entrar na questão do evolucionismo. Estou querendo dizer o seguinte, que não é apenas a luta sabe, pela sobrevivência das espécies. Houve um ponto da história da humanidade em que seres humanos compreenderam a vontade de Deus, que seres humanos gozavam da liberdade de viver para o louvor do seu Criador, porque assim foram criados a imagem, e isso porque terem, por terem sido criados a imagem e semelhança de Deus. Então, diz assim o Catecismo de Heidelberg, não, Deus criou o homem bom e a sua imagem, o que significa dizer que Deus criou o homem bom? Significa dizer que Deus criou o homem sem a mínima inclinação para o mal. Que Deus criou o homem como um ser possuidor de livre arbítrio. O homem tinha liberdade para escolher o mal e liberdade para escolher o bem. Dizer, portanto, que Deus criou o homem bom significa que Deus criou o homem de acordo com o ideal de ser humano. Feito a imagem e semelhança de Deus, que Deus criou o ser humano de modo a nele sentir deleite, a nele ter prazer. Assim, portanto, surgiu a nossa espécie, esse é o amplo testemunho das Sagradas Escrituras. Então, é, quando o Catecismo declara que, por natureza, eu sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo, ele não está dizendo que sempre foi assim. O que ele está dizendo é que, a partir de um ponto da história da humanidade, seres humanos passaram a nascer com essa deformidade espiritual. E aí, então, o Catecismo declara Deus criou o homem bom e a sua imagem. Deus criou o homem, portanto, a imagem dele próprio. Portanto, criou o homem com é, capacidade para ver beleza em Deus, se deleitar na santidade do Criador e tensionar, reproduzir essa santidade em sua vida. Deus criou o homem com, com talentos, ao fazer o homem a sua imagem e semelhança, Deus lhe deu graça para usar o seu cérebro, de acordo com a vontade do seu Criador, para ajustar a sua vontade é, ao plano de Deus para a sua vida, e Deus também fez o homem como um ser possuidor de afeições santas. Ele do, seu, do mais íntimo do seu ser, ele anelava por fazer a vontade de Deus. Então, Deus criou o homem bom e a sua imagem. Então, aí o Catecismo procura responder uma outra pergunta, fica aqui subentendida. É Isto é em verdadeira justiça e santidade. O que significa dizer que Deus criou o homem bom e a sua imagem? Significa dizer que ele foi criado em verdadeira justiça. O que é verdadeira justiça? O homem foi criado de um tal modo, por Deus, que ele nasceu com uma, que ele nasceu com uma justiça positiva. Ele nasceu como um ser justo aos olhos do seu Criador. Ele passava pelo exame da lei, ele passava pelo teste do amor. Ele amava o seu Criador e amava aquele que havia sido criado à imagem e semelhança do Criador, do seu próximo. Então, o Catecismo de B declara que o homem foi criado em verdadeira justiça. O homem não precisava de perdão, não precisava de graça para se relacionar com Deus. O homem, portanto, e a mulher, viviam uma vida justa, em sujeição à vontade de Deus. Em suma, os seres humanos davam a Deus aquilo que lhe era devido. Esse é um sentido mais basilar é, da palavra justiça, ou do significado de ser justo. Dar a Deus aquilo que lhe é devido. E o que é devido a Deus é amor. É sujeição em amor à sua vontade. Sujeição, sujeição espontânea, alegre, feliz, por Simplesmente pelo fato do ser humano ver Deus como o supremo bem da sua vida. Não como um Deus arbitrário. Um Deus que pede tolices, sandices, idiotices, inviabilizadoras da vida humana. Então o homem foi criado em verdadeira justiça e santidade. O homem queria positivamente fazer a vontade de Deus. Ele foi criado em santidade, com uma inclinação para o amor, para o culto, para o louvor. Então... E em razão do fato do homem ser santo no íntimo, ter sido criado em verdadeira justiça e santidade, veja só, ele estava habilitado a conhecer corretamente a Deus. Significa o seguinte, as suas paixões, os seus interesses pessoais, o seu egoísmo não corrompiam a sua teologia. Não era a sua intenção domesticar a Deus. A sua... não, não havia culpa, que o levasse a elaborar uma teologia diabólica, que o fizesse crer num Deus que mais parece com Satanás. E, ao mesmo tempo, não havia necessidade dele tentar conver converter Deus aos seus interesses, porque o seu coração era um com o coração do seu Criador. Então, por isso, ele conhecia corretamente a Deus. Nesse sentido, o Catecismo de Heidelberg está dizendo o seguinte... Havia uma teologia natural. O homem, portanto, conseguia, a partir do contato consigo mesmo, com seu semelhante, com a criação, com o universo, extrair inferências teológicas a partir das quais ele deduzia uma série de tantas outras verdades que o deixavam estado em estado de, absoluta, de absoluto encanto. Aquele que o fizeram. Você imagina a primeira percepção sensorial dos nossos pais, você abrir os olhos e se deparar com um planeta como esse. Porque Deus é apresentado no Antigo Testamento como uma mãe que, que está preparando o quartinho do bebê. Ele, ele, ele forma esse planeta de uma tal forma que nele, de um tal modo que nele o ser humano se sentisse em casa e em tudo divisasse um bilhete, sabe? declarando, é, no qual, por meio do qual Deus declarava, era visto como tal, sabe? É, eu amo você, então o homem tinha o verdadeiro conhecimento de Deus, seu criador, e outra coisa, por ele ter sido criado, diz o Catecismo de Heidelberg, em verdadeira justiça e santidade, para conhecer corretamente a Deus, seu Criador, ele, ele também estava habilitado a amá-lo de todo o coração. Não havia esse divórcio, tal como nós observamos na vida de religiosos, de calvinistas, de arminianos, de católicos, que, apesar de toda a sua teologia, não nasceram de novo. Não havia essa experiência que é própria dos demônios, de conhecer a Deus e não amar o que se vê o que se sabe ser verdadeiro sobre Deus. O texto diz que, eles, que os seres humanos foram feitos é, em condição de conhecer corretamente a Deus, seu Criador, e amá-lo com todo o seu ser, de fixar os seus afetos nele e, portanto, viver em eterna felicidade. O homem foi feito assim. Para, em razão dessa relação íntima com Deus, dessa teologia natural, sabe que, 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 que brotava sabe, de, de cada árvore, cada estrela, cada movimento de nuvem. Quando o homem entrava em, em, em introspecção, pensava no seu próprio ser, tudo o remetia para o seu Criador. E por isso ele o amava, porque aquilo que ele via se lhe afigurava como amável e em razão. Dessa submissão a um ser amável, que era o maior tesouro da sua vida, os seres humanos viviam em eterna, quer dizer, foram habilitados por Deus, quer dizer, foram criados por Deus em condição de viver em eterna felicidade. Isso era possível, em eterna felicidade. Porque a eterna felicidade consiste em nós conhecermos a Deus. E e desfrutarmos da sua presença eternamente. Então, o homem foi feito assim, para viver em estado de eterna felicidade, com, quer dizer, com seu ser transbordando de alegria, em razão do fato dele poder dizer, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Então, e para louvá-lo e glorificá-lo, porque são duas expressões de santidade inequívocas e, e, e caracterizadoras, do verdadeiro estado de felicidade, que é louvar a Deus e o glorificar. Que é o adorar com palavras, entoar canções de louvor, de amor, de adoração a ele e o glorificar. E, e, e o exaltar. E fazer com que, em tudo, ele fosse visto como amável, sabe? E, e, então, em viver para fazer Deus sorrir. Esse que é o fato. Então vamos aqui para alguns textos. Olha só que que diz, é, o, 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 o que diz o que a palavra de Deus diz, Moisés, em Gênesis capítulo 1, verso 31. Aqui está o fundamento da doutrina da criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. Olha só. Olha só é, Gênesis capítulo 1, verso 31. É claro que antes, no verso 26, a Bíblia diz: façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, aqui está a descrição da criação do homem. Agora, o que, que a Bíblia tem a dizer sobre essa criação? É, o homem nasceu em que condição? O que se podia falar sobre o seu estado de alma? Sobre o seu ser? Aí, aí o... o Gênesis capítulo 1, verso 31, diz assim, olha só, é, Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Portanto, Deus olhou para o ser humano e disse o seguinte, olha, esse é um ser amável, nasceu das minhas entranhas. Então Deus olhou para o ser humano e disse, olha, é, esse é o ser que eu criei, para sobre ele derramar o meu amor. Para que dia após dia ele cresça em entendimento, em amor, em intimidade contigo, comigo. E assim vá progressivamente é, provando dessa felicidade para a qual eu criei cada homem e cada mulher. Então, é, Gênesis. É, vamos agora para um outro texto também muito importante. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Diz assim, agora, a palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Diz assim. E todos nós, com o rosto descoberto, está falando sobre a experiência dos redimidos. Contemplando a glória do Senhor, contemplando a formosura de Jesus, Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, significa o seguinte, quando o texto diz que nós somos transformados, ele está falando da vida dos salvos, dos redimidos, dos regenerados, somos transformados para participarmos dessa imagem, veja, o texto está dizendo a seguinte coisa, em primeiro lugar, que a santificação consiste na restauração dessa imagem semelhança que da qual os seres humanos são possuidores, mas que sofreu severas avarias. Agora, ao dizer isso, o apóstolo Paulo está declarando que essa era a condição dos seres humanos tal como foram tal é, como foram criados por Deus, criados à sua imagem. O que significa, portanto, que estavam habilitados a de glória em glória, pelo Espírito Santo, a, é participarem da beleza de Jesus. Assim os seres humanos foram criados. Vamos para um outro texto, Efésios capítulo 4, verso 24. Vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 24. Vamos lá. Eu sei que tudo isso aqui é um exercício que numa era onde... Todas as informações são tão rápidas, tudo são tantas imagens, tudo uma comunicação como essa vem acompanhada de tantos reforços, não é verdade? Você participar de uma aula, assim como que eu estou dando, pode se lhe afigurar como uma coisa muito insossa, com um pouco atrativo, sabe? Mas eu estou certo que se você perseverar Humildemente, o produto final será um conhecimento teológico mais profundo que o habilitará, e essa é a meta desse, dessa série de estudos sobre o Catecismo de Heidelberg, que o habilitará a amar mais a Deus. Efésios capítulo 4, verso 24, diz assim o apóstolo Paulo. Olha só, vamos lá, vamos ler o verso 22 para a gente entender o verso 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, qual é o objetivo da redenção hoje? É nos trazer de volta para aquele estado original em que os seres humanos gozavam de justiça e retidão procedentes da verdade. Assim, Deus nos criou e é para o resgate desse projeto original que o evangelho de Jesus Cristo nos chama. E, é claro, para muito além disso. Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Vamos lá, Colossenses, capítulo 3, versículo 10, diz assim. Olha só. Não, vamos para o verso 9. E não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, você ter a sua vida restaurada quer dizer, trazida novamente a, ao projeto original imagem em semelhança de Deus significa viver a vida que os nossos pais um dia viveram. E assim eles foram criados por Deus. Houve um desastre nessa história e hoje o evangelho é, tem como objetivo alcançar seres humanos no poder do Espírito Santo a fim de que esses tenham essa imagem restaurada, voltem àquela condição original. E é claro, para muito além daquilo que os nossos pais experimentaram antes de sofrerem a queda. Segunda declaração aqui do dia do Catecismo de Heidegger. quer dizer, resposta para a sétima pergunta do Catecismo. Vamos lá, qual é a sétima pergunta? Observe que o que eu gosto do Catecismo é que o pensamento é linear, é uma questão levando à outra. E ele foi elaborado de uma tal maneira que é ele se adianta a possíveis perguntas que os estudiosos da, da fé reformada, da doutrina e por que não dizer das sagradas escrituras podem vir a formular. Então vamos lá sétima pergunta de onde vem então essa natureza corrompida do homem? Essa é uma pergunta central ou seja, olha lá vamos, vamos, vamos pegar o, o, o encadeamento de ideias, na resposta para a pergunta de, no, de número 5, o Catecismo diz não posso cumprir a lei perfeitamente, porque por natureza sou inclinado a odiar a Deus e meu próximo. Por natureza. Esse é o significado da doutrina da incapacidade total do homem, que alguns calvinistas também chamam de depravação total. Não significa que o homem seja tão mal quanto poderia ser. Significa, sim, que o ser humano é suficientemente mal a ponto de não conseguir amar a Deus, amar ao próximo e se reconciliar com o seu Criador sem o milagre do novo nascimento. E aí, então, após fazer essa afirmação tão contundente, o catecismo levanta uma questão. Mas Deus criou o homem tão mal e perverso? E aí ele oferece uma resposta. Que eu disse, que eu acho assim, do realismo, de um, de um realismo que nos remete para um otimismo que o evolucionismo, evolucionismo ateu rouba das nossas vidas. Não, Deus criou o homem bom e a sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, para conhecer corretamente a Deus, seu Criador, amá-lo de todo o coração, e viver com Ele em eterna felicidade para louvá-lo e glorificá-lo. Assim Deus criou o homem. Então surge uma pergunta. De onde vem, então, essa natureza corrompida do homem? Se Deus criou o um homem bom, a sua imagem, em estado de retidão e justiça, e o homem, portanto, estava habilitado a conhecer o Deus verdadeiro, ao amar de todo o coração, e por isso provar de eterna felicidade, vivendo para louvá-lo e glorificá-lo, como o mal entrou no coração humano? E aí o Catecismo dá a seguinte resposta da queda e desobediência dos nossos primeiros pais. Então, vamos lá. Como esses primeiros pais surgiram, eu penso que você pode guardar um certo é, é, agnosticismo. Você pode dizer, olha, eu não estou muito certo se foi literalmente a partir do barro ou se foi um processo é, sob o controle de Deus que deu ensejo ao surgimento do homo divinos, o homem feito à imagem e semelhança do seu Criador. O homem, portanto, criado à imagem de Deus, em estado de verdadeira justiça e santidade. Tá bom? Então, é, é, agora, o importante é o seguinte, é que nós não negociemos essa verdade de suma importância para a fé cristã, que houve um primeiro casal da queda e desobediência dos nossos primeiros pais. Então, a espécie humana tem, deve a sua origem a esses primeiros pais, a esse casal. E eles experimentaram, esses, esses seres humanos, esse homem e essa mulher, eles experimentaram uma queda, fruto da sua desobediência. Eu sei que outras perguntas emergem na sua cabeça nessa hora é. como isso pôde acontecer é um mistério agora, o que nós sabemos é que Deus fez o homem bom e que num ponto da sua relação com Deus o ser humano desobedeceu a Deus decidiu viver a revelia da vontade de Deus menosprezou a Deus duvidou da palavra de Deus e portanto ao desobedecer a Deus ele caiu ele perdeu aquela aquele, aquele estado original de justiça e santidade que o habilitavam a conhecer o Deus verdadeiro e amá-lo de todo o coração. Então, da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva no paraíso. Você pode ser agnóstico em relação ao modo como esse casal surgiu. Agora, o que me parece é que o cristianismo não nos dá espaço para nós duvidarmos da existência desse casal. Então, a Bíblia diz que tudo começou ali, que lá atrás, num ponto da história da relação da humanidade, ali presente, naquele casal, e o seu Criador houve essa desgraça. Esse casal desobedeceu e, ao desobedecer, caiu. Perdeu a comunhão com Deus, perdeu o livre-arbítrio, é, e passou a viver num mundo que deixou de ser visto como um, apenas como um lar, tornando-se assim é, um ambiente que se lhe afigurou como hostil, sabe? que passou a representar séria ameaça à sua felicidade. Então, da queda de desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso, na, num lugar. Quer dizer, numa relação absolutamente, veja só, numa condição absolutamente favorável para uma vida de comunhão com Deus. Eles viviam em condições excepcionais, criados em justiça e retidão, procedentes da verdade, e vivendo num mundo que os convidava para viver em santidade, no paraíso. Então, ali, naquele lugar... A partir da experiência desse casal, nossa natureza tornou-se tão envenenada. Essa é uma linguagem é, muito curiosa. Está falando, portanto, de um veneno que está dentro de nós, que vai sendo passado de geração em geração. Ali, nossa natureza tornou-se tão envenenada. Não é que a cultura tornou-se envenenada. Muitas vezes as pessoas dizem é, é que, que o homem é subproduto da cultura, do, do meio... Então, relações econômicas e tal, e química do seu cérebro, as experiências da primeira infância. então é, é, é... Mas, quando é afirmado que o meio corrompe os seres humanos, resta uma pergunta a ser respondida. É, mas quem criou o meio? Quem forma a cultura? quem Eu me lembro de Peter Berger, dizendo que nós criamos... Nós construímos uma, uma, uma realidade que é socialmente construída, dentro da, qual nós, dentro da qual nós não conseguimos viver. Nós criamos modelos de sociedade que tornam a busca pela felicidade tarefa profundamente espinhosa. E é claro... Que leva o homem à prática do pecado. Nós vivemos em culturas, em modelos políticos e econômicos, que funcionam como obstetras da maldade. Tiram de dentro de nós, quer dizer, o que está ali, presente, quer dizer, são modelos de sociedade que tornam patentes o que está latente dentro da sua e da minha vida, a vida de todos os seres humanos. Então ali a nossa natureza tornou-se. Envenenada, é um veneno que está dentro de nós. Quer dizer, a Bíblia parte da pressuposição que a primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, toda essa desigualdade, essas mortes, homicídios e, 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 e mentira, corrupção, todo esse, toda essa sorte de crime que o ser humano pratica contra a vida do seu próximo, que tudo isso é devido a essa natureza envenenada. Olha só, ali nossa natureza tornou-se tão envenenada. um veneno dentro de nós. E isso não conte com a Harvard, não conte com Princeton, não conte com Cambridge, não conte com sabe, a melhor, é, o melhor programa de governo para o campo da educação. Porque esse veneno aqui, sabe, quer dizer a cultura, legislação, educação são totalmente ineficazes, ineficazes. Então, ali, nossa natureza tornou-se tão envenenada que todos nós somos concebidos e nascidos em pecado. Concebidos e nascidos em pecado. Então, desde o ventre, nós carregamos conosco essa peçonha, nascidos em pecado. Então, é claro, é... alguns podem dizer, Antônio, isso é muito duro, você está falando... Os seres humanos, quando estão no útero materno, você está falando de crianças. Bom, é, me parece que essa é uma das doutrinas bíblicas para as quais há evidência empírica. Olhe para o comportamento de meninos e meninas. Olhe para a sociedade como um todo. É impressionante isso. Essa é a única explicação para a universalidade da maldade humana. E, por favor... Em nome de Jesus, eu peço, não vamos banalizar o sentido da palavra pecado, não estamos falando de trivialidade, nós estamos falando daquilo que torna a nossa vida uma droga em sociedade. Nós eu estou falando da, da maldade que o ser humano pratica contra o ser humano e da incapacidade humana de ser grato o do, do, do homem, da mulher, serem é, gratos por conhecer um Deus tão amável que os fez a sua imagem e semelhança e os colocou no mundo que mesmo caído, revela que o ser humano foi concebido em amor. Então, ali nossa natureza tornou-se tão envenenada que todos nós somos concebidos e nascidos em pecado. Essa inclinação ela vem conosco. Agora vamos ver a base bíblica disso tudo. Eu sugiro que você... É, leia comigo aí, Gênesis, capítulo 3, vamos lá para Gênesis, que fala dessa história do que aconteceu. Olha lá, Gênesis, capítulo 3, diz assim, mas a serpente, é impressionante como esse relato aqui é a pura descrição do estado dos seres humanos hoje, da forma como os seres humanos se relacionam com Deus e, e, a, e a sua lei. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? É uma pergunta. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Quer dizer, ele lança dúvida com relação à retidão de Deus, à sinceridade de Deus, à palavra de Deus. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que, em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore... Era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora, olha que coisa impressionante o verso 8. Ao ouvirem a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Imagina. Que a é experiência mais bem-aventurada do que essa. Mas olha o que aconteceu com os seres humanos depois da queda. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Os homens perdem a justiça e a retidão. Perdão. Ainda estou com resquício da gripe que me impediu de dar aula sobre o Catecismo de Heidelberg no domingo passado. Então, o homem perde a justiça e a retidão, consequentemente, seu conhecimento de Deus é corrompido. Em vez de ver Deus como um pai, ele passa a ver Deus como um inimigo e foge de Deus. Olha, aqui, olha Gênesis dizendo que esse é o movimento mais básico do Espírito Humano em relação ao seu Criador. Os seres humanos têm fobia de Deus. Então, é uma loucura essa ideia de que os seres humanos estão procurando a Deus seres humanos não estão procurando a Deus os seres humanos estão, fogem de Deus e quando os seres humanos se envolvem com idolatria eles o fazem para fugirem do Deus real então ninguém busca Deus sem a ação da graça divina eu vou pedir que depois você leia com mais é, é, cuidado Gênesis capítulo 13 vá até o final para você entender a doutrina da queda porque eu estou preocupado aqui com o tempo eu não quero extrapolar aqui o horário passando mais de uma hora de aula de escola dominical temos que ser cansativo para você mas vamos lá, Romanos capítulo 5, versos 12, 18 e 19, observe o modo mediante o qual o Novo Testamento lida com o relato da queda contido no livro de Gênesis capítulo 3, vamos lá então para Romanos, Romanos capítulo 5, versos 12, 18 e 19, olha só, verso 12, portanto, Diz o apóstolo Paulo, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Aí, é, é, é muito evidente. Veja ainda aqui, verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. É interessante que nós não podemos tratar como histórico a morte de Cristo e a justificação, quer dizer, o fundamento da justificação, que é um fato histórico, a obediência de Cristo seguida da sua morte, ok? E não considerar como histórica a queda do homem e a imputação do pecado a, do, do, dos nossos primeiros pais a toda a sua descendência. Vamos ainda aqui para Romanos capítulo. 5, verso 19. Porque como pela obediência, de desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. É uma pena que eu não tenho tempo para expor o que se pode ser falado sobre essa passagem extraordinária da carta de Paulo aos Romanos. Vamos para um outro texto aqui. É, Salmo 51, verso 5. Davi, tomado de arrependimento, faz uma oração sincera, mas na qual ele revela o conteúdo dessa antropologia que tem como fundamento a depravação total ou a incapacidade total do homem. Vamos lá então para o Salmo 51, versículo 5, que diz assim, Eu nasci na iniquidade, diz Davi, e em pecado me concebeu. A minha mãe. Falando de Davi, homem segundo o coração de Deus. Aqui ele está dando o veredito sobre sua própria vida. Ele, ele, ele não está se justificando. Ele não diz que a doutrina da incapacidade total do homem é, é, que, ela, um, um, não, que ela o impedia de se considerar responsável pelo seu pecado. Ele não diz isso. Ele simplesmente reconhece o seu pecado como o pecado seu algo que ele havia praticado de modo consciente, deliberado, mas ele entende que a gênese daquela transgressão estava no fato de que ele havia nascido em iniquidade e que havia sido concebido pela sua mãe em pecado. É, é muito claro. É muito evidente. Sabe? E é isso que a palavra de Deus nos ensina com total clareza. Vamos ainda para João, capítulo 3, verso 6. João, capítulo 3 versículo 6, que diz assim, olha lá. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascido da carne. Quem é nascido da carne? Todos os seres humanos. Todos os seres humanos são nascidos da carne. Todos os seres humanos carregam consigo essa natureza transgressora. Sabe? Todos os seres humanos nascem envenenados sabe? pelo veneno da rebelião. Da, da, quer dizer, nascem predispostos a se voltarem contra Deus e contra o seu semelhante. Então, João 3, verso 6, nos ensina com muita clareza isso, que essa natureza só pode ser erradicada mediante a ação do Espírito Santo. E aí nós somos remetidos para a última questão, olha só, que é de fundamental importância para que nós entendamos essa doutrina central da fé reformada. Mas como somos tão corrompidos que não conseguimos fazer bem algum... Perdão, vou repetir. Mas somos... A oitava pergunta do Catecismo de Heidelberg. Mas somos tão corrompidos que não conseguimos fazer bem algum e somos inclinados para todo mal? Então aqui, no verso... Na, na pergunta de número 7, na resposta para a pergunta de número 7, o Catecismo declara Ali a nossa natureza tornou-se tão envenenada que todos nós que todos nós somos concebidos e nascidos em pecado. E aí, então, surge uma outra pergunta, que é corolário da primeira. Da, perdão, que é corolário da anterior. Mas somos tão corrompidos que não conseguimos fazer bem algum e somos inclinados para todo mal? Essa é a nossa condição? Sendo nós portadores de uma natureza envenenada pelo pecado? Resposta. Somos sim. Se não nascemos de novo pelo Espírito de Deus. Então, se nós não nascemos pelo Espírito de Deus, olha que então, o texto que nós acabamos de ler, de João capítulo 3, sabe? olha só, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você não nasceu do Espírito, você continua tendo sua vida dirigida, regulada, é, condicionada pela carne, por essa natureza, repito, envenenada. Então, aqui está o catecismo declarando Somos sim, quer dizer, somos sim o quê? Inclinados a fazer todo o mal e corrompidos a ponto de não conseguirmos fazer bem algum. Aí talvez você esteja dizendo, mas calma aí, Antônio, você está dizendo que o ser humano não consegue fazer bem algum exceto que ele, se, se, se ele tiver nascido de novo? Vamos entender um ponto. Quando nós falamos sobre bem no sentido bíblico, nós estamos falando sobre... Ações e motivações. Nós estamos falando sobre o ato de obediência, nós estamos falando sobre o cumprimento da vontade de Deus, mas estamos falando também sobre é, o fundamento desse ato de obediência, que moveu o ser humano a dar sua vida por uma causa, a, a vestir o nu, a alimentar o faminto, sabe? a fazer o bem. Quando que nós podemos dizer que um ser humano fez o bem? Veja, num certo sentido... Todos os seres humanos estão habilitados a fazer o bem. Todos os seres humanos é, podem ser encontrados, quer tenham nascido de novo ou não, é, dando pão para o faminto, é, até mesmo tirando do próprio corpo a fim de ajudarem alguém que se encontra em estado de extrema necessidade. O que os seres humanos não conseguem fazer sem o concurso da graça divina é praticar o bem para a glória de Deus. É fazer tudo isso por amor. Por isso que Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível o homem agradar a Deus, por quanto importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então o homem só consegue fazer o bem se ele nascer pelo Espírito Santo, se ele receber uma nova natureza. Então vamos aqui para os textos que provam ambas as doutrinas. A da inclinação do homem para a prática do mal e, desse, e, 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 e dessa obra regeneradora do Espírito Santo que habilita o ser humano caído, aquele que foi tornado carne, a se tornar ser humano possuidor da natureza de Cristo, do segundo Adão. Sabe? E, e movido, portanto, a viver uma vida de obediência a Deus. Vamos lá para Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Olha como que a Bíblia ensina com clareza a doutrina da incapacidade total do homem. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração de delas era continuamente mal. Isso é um diagnóstico feito nos primórdios da história da humanidade. Veja comigo ainda Gênesis 8, 21. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Diz assim. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mal o designo íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Porque é mal o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Isso vale para todas as culturas, para todas as classes sociais, para todas as faixas etárias, para, para todos os séculos. Vamos ainda agora para é, uma outra passagem. Uh, Jó, capítulo 15. Jó, livro de Jó, Jó, capítulo 15, é, versos 14, 16 e 35. Olha só. Jó, capítulo 15, verso 14. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para que seja, para ser justo. Vê verso 15, é, perdão, verso 16. permita lhe ler, ler aqui o verso 15, não vai dar para você entender o verso 16 sem que a gente lê. Vamos ler tudo, vamos ler o 14, 15 e 16. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo. Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Bom, qualquer livro de história geral serve de ilustração para uma passagem como essa. Vamos para Isaías 53, verso 6. Livro do profeta Isaías 53, versículo 6, que diz assim, olha só. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A realidade do pecado humano é universal. Vamos agora para Tito, capítulo 3, verso 3. Tito, Novo Testamento, capítulo 3, verso 3. O que deve ter de pá página de Bíblia aí, descolando, não é verdade? Eu me lembro daquela história do sujeito que perdeu o óculos. Três meses depois, ele achou o óculos, estava dentro da Bíblia dele. Então eu espero que com esse curso sobre o Catecismo de Heidelberg a gente aprenda a manusear a Bíblia e ter prazer nesse exercício de sair nas Sagradas Escrituras em busca de passagens que sirvam de fundamento para essas grandes doutrinas. Então vamos lá para Tito capítulo 3, verso 3, que diz assim Pois nós também no passado, aqui está o apóstolo Paulo falando sobre a experiência dos cristãos antes da conversão. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. é a descrição da vida de cada convertido antes do encontro com Cristo. Vamos para João, capítulo 3, versos 3, 4 e 5. João, capítulo 3, agora com o Catecismo de Heidelberg, nos chamando para considerarmos aquelas passagens que falam sobre o milagre do Espírito Santo. Olha, eu estou aqui com 56 minutos e 37 segundos. Eu quero terminar aqui antes de fazer uma hora. Vamos lá, então. João, capítulo 3, versos 3, 4 e 5. Diz assim, Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que o Catecismo de Heidelberg está afirmando é a pura expressão da verdade. Só podemos fazer o bem se recebermos essa, nossa, essa nova natureza, se nascermos do Espírito. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, diz assim. É por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos habilita a ver excelência em Cristo, amar a Cristo, desejar imitar a Cristo. Então, eis o fundamento do bem. O que significa fazer o bem hoje? Praticar o bem para a glória de Jesus. Só o Espírito Santo para nos habilitar a fazer uma coisa como essa. Segundo os Coríntios, capítulo 3, verso 5. Segundo os Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz assim, não que por nós mesmos... Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Então, três perguntas profundas, três respostas extraordinárias, e acredito que hoje, nessa aula, nós apresentamos, nós estabelecemos, ou mantivemos contato com mais um fundamento da teologia reformada. Isso aqui é central. Eu diria que é verdade inegociável, porque o evangelho existe justamente pelo fato do homem ser assim, inclinado para todo mal. Mas louvado seja o nome do Senhor pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado e pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que muda a nossa natureza e nos move a fazer o bem, visando o fazer Deus sorrir.